0: Brujas al viento
1: Diseminando magia Brujas al viento en radiobrujas.es
0: Los micrófonos y nuestros teléfonos están abiertos
1: A la medianoche, del sábado al domingo, 12 horas España, hasta las 2 de la madrugada.
0: Puedes calcular el horario de tu país en nuestra página web radiobrujas.es
1: Radiobrujas.com ahora tiene una hermanita. Radiobrujas.es
0: Brujas al viento
1: Buenas noches, estamos en Brujas al Viento, aquí en radiobrujas.com. Recuerden nuestra identificación de Skype para quien quiera participar en esta noche muy especial, pueden agregarnos en brujasalviento.com. No nos agreguen a Radio Brujas Hotmail ni a Tarot en directo, no Tarot Radio Brujas, porque no estamos en línea, solamente estamos en Brujas al Viento. Y bueno, bienvenido Julio.
0: Pues vaya, muchas gracias. Pues eh, Bienvenidos a todos a una nueva edición de Brujas al Viento, como cada sábado en la noche, pasada media hora de la noche de España, de la medianoche de España, estamos en riguroso directo. Como bien decía Carla, no nos añadan a otras identificaciones, solo a brujasalviento.com. no añadan la NASA hotmail.com, no añadan... Es Sears, hotmail.com. No añadan bomberos, hotmail.com. No añadan <risa> otra. Añadan brujas al viento. Que después se quejan, oiga, es que no me aceptan. Pues, pues no, pues si no aparecen, <risa> no les podemos aceptar. Hoy hemos preparado, como siempre, un programa que esperamos que sea de su agrado. Mandamos, como siempre, muchos abrazos a... ...toda América Latina... ...y allá donde exista una persona que habla español... ...ya tenemos cada vez más oyentes... ...por ejemplo en Inglaterra... Eh, ...y bueno, el programa de hoy... Eh, ...se los voy a desglosar... ...en primer lugar vamos a dar paso... ...a un ritual que ya anunciábamos... ...bastante, bastante interesante... ...son personas que están pasando momentos... ...donde la luz parece que se va opacando... ...y es muy interesante el ritual que vamos a dar... ...que complementa otro que ya Carla ampliaba la página de Facebook. aquellos amigos que nos escuchan por otros medios, que sepan que también estamos en la página en Facebook y en Twitter, eh, con el ID de Radio Brujas. Eh, después también, miren, recibíamos siempre muchas consultas de brujitos y brujitas sobre soledad, problemas de soledad. ...muchas personas que eh, siempre planteaban... ...decían, bueno, yo soy muy buena persona... ...el único bueno, pego, que no está el pego... ...es que soy bruja o soy brujo... ...o ejerzo la magia, o soy wicano... ...o soy pagano o pagana... Eh, ...y me siento solo, yo tengo mucha capacidad de amor... ...tengo mucho que dar... ...y miren, estamos eh, un grupo de personas solas... ...que todas se quejan de lo mismo... ...pues sacarla Carla y a mí se nos ocurrió la brillante idea... ...de decir, bueno, pues vamos a crear un apartado dentro de la radio pues para que estas personas simplemente se presenten nos hablen de ellos y se conozcan es una forma de poner una radio que es de todos que ya saben nuestros amigos que Radio Brujas siempre está abierta Radio Brujas, todas las brujitas que han querido participar siempre le hemos dado una tribuna en Radio Brujas porque Radio Brujas nace con vocación de ser una emisora abierta ...pues de esta forma entendemos que es un servicio útil... ...que se puede dar a nuestros oyentes... ...especialmente brujos y brujas y personas de la magia... ...donde nada tan fácil como entrar por Skype y decir... ...oiga, me llamo Fulanito o Fulanita... ...y busco esto, una persona con estas características... Y, ...y este soy yo, o esta soy yo, etcétera, etcétera... ...y ya pues eh, entre todos nuestros oyentes... ...pues intentamos paliar el qué... La soledad que se acepta es deliciosa, pero la soledad que viene impuesta es una absoluta barbaridad y es una tortura y tenemos que mitigar pues, el dolor y todo lo que contaría el cosmos y su ciclo normal. Y en lo que en nuestra mano esté, pues ponemos a disposición de ustedes Radio Brujas para dar un servicio útil a la comunidad de la magia. Después también a continuación vamos a hablar de otro tema que también inquieta mucho a nuestros amigos y amigas que ya hemos recibido varias consultas el tema de los celos y por último la segunda parte de ese manuscrito absolutamente apasionante y polémico de maría magdalena o sea que el programa de hoy está y viene pisando fuerte
1: fuerte lo que sigue también vamos a dar es un, un hechizo un ritual para eh, controlar esos celos, que les ayude las energías a controlar esos celos para las personas que se confiesan celosas. ¿Tú eres celoso? Sí, tú sí eres celoso.
0: ¿Qué estabas haciendo hace un rato? ¿Dónde andabas?
1: <ríe> estaba viendo una foto.
0: Yo preparando el programa. Y, eh, ¿Yo celoso? No, 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 no.
1: <ríe> bueno, pues, eh, ¿qué hacemos? ¿Por dónde empezamos? ¿Tú estás ahorita aquí al mando? Se suele
0: empezar siempre por el principio.
1: Que sí pero cuál es el principio Julio? el principio
0: es la parte 1 también se llama génesis que es el comienzo okay. eh, otras veces es la parte a
1: bueno entonces vamos a comenzar por la parte a lo que venimos eh, trabajando con respecto a, a la, al círculo de las velitas de sanación que bueno ya tenemos aquí puesto en, en nuestro altar de, de la luna llena la luna de sangre y bueno vamos a aprovechar pues para purificar a todas las personas que, que postearon sus necesidades y sus peticiones entonces eh, les pedimos pues que nos escucharan en, en el post de facebook y para complementar eh, la velita necesitan ustedes hacer su parte y entonces nosotros hacemos la nuestra y así complementamos el trabajo voy a compartir con ustedes este ritual y bueno es muy sencillo ok es un método muy 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 sencillo en realidad eh, vamos todos a partir de una sanación, ¿ok? una purificación, como estamos en una luna que requiere todo lo que es las sanaciones y las purificaciones, pues entonces vamos a aprovechar esta energía de nuestra hermosa luna. Tomen nota, voy a esperar que tomen su papel y su lápiz y tomen nota, ¿ok? Ah, para hacer esto hay dos métodos, eh, si no tienen tina, pues en la regadera, ¿ok? Y... Oh, perdón
0: que interrumpa tina traducido al español es muy importante bañera, porque si no es que si alguien de España no se va a enterar
1: ah bueno, eh, las bañeras en España y las tinas en México y, y espero que en Centro y Sudamérica también le llamen como le llamo yo ok, bueno entonces lo que van a necesitar va a ser un aceite de sanación que puede ser de clavel de violeta de sándalo o de narciso Escojan el que ustedes gusten y el que tengan a la mano. Una vela plateada. Sal marina. Tiene que ser sal marina, no sal yodatada, sal marina, ¿ok? Una tina de baño. Y si no tienen tina de baño, ahorita les explico cómo se hace si no tienen una tina de baño. Vamos a empezar primero partiendo de que todos tuvieran una bañera, ¿Ok? entonces vamos a necesitar ya que tengan todos esos aditamentos pues van a necesitar encender su vela ok y mientras se llena la tina y la bañera van dejando que caiga el agua y se van relajando van respirando se van tranquilizando y se van concentrando en el problema en el que en el que quieren trabajar ya sea eh, económico, eh, de salud, de problemas familiares, de problema con la pareja, de lo que sea. ¿ok? Primero vamos a drenar toda esa energía negativa que traen ahí arrastrando. Lo siguiente es que en cuanto se empiece a llenar la tina, van a vaciar en sentido de las manecillas del reloj, haciendo un circulito, la sal marina, espolvoreándola con sus manos. ¿Cuánta sal marina? Pues para una tina de baño yo les recomiendo una taza. ¿okay? Después, ya que vaciaron la sal marina y están respirando y se están concentrando en el problema y lo están analizando y, y todo lo están vertiendo en esta energía que quieren drenar de su cuerpo, pues van a añadir el aceite de sanación, que les repito, puede ser de clavel, de violeta, de sándalo o de narciso. Cuando la tina o la bañera están llenas, ustedes se meten, agua calientita, muy cómodos, y entonces se meten a la bañera. Ya que están adentro de la bañera, se van a seguir relajando, no al punto de quedarse dormidos, que es muy típico que suceda en estos, eh, en estos rituales. Eh, de una manera pues tranquila van a sentir el agua, va a ser agua salada, no hay ningún problema porque es agua salada, no pasa nada. Eh, ustedes van a empezar a visualizar que esta agua salada entra por los poros de su piel, sanando y purificando todas las partes enfermas de su cuerpo. Vamos, me, al decir enfermas literalmente puede ser que tengan algún padecimiento como, bueno, en el listón que de las peticiones que, que tenemos ahí en la página de Facebook, pues han salido bastantes. Pero pueden ser cuestiones emocionales, pues concentrarse en sanar esa situación emocional, que tienen un problema como ponía una chica que tiene un problema con su marido, pues esos sentimientos de enojo es momento de drenarlos, es momento de sacarlos, es momento de limpiar y dejar que el karma empiece a hacer su trabajo. ¿ok? Ustedes eh, solamente pueden controlarse a ustedes mismos. Ustedes no pueden controlar a los demás. Entonces hay que empezar por controlar nuestro, nuestras energías. Y esta es una muy buena manera de purificar. ¿okay? Entonces van a empezar a visualizar toda esta energía negativa saliendo de los poros de su piel. Visualícenlo como ustedes gusten. Como humo, como, como agua, como gusanos que salen de sus poros de su piel. Como ustedes gusten. ¿okay? La cuestión es que lo visualicen. Cuando sientan que el agua de la tina está llena de toda esta energía, van a dejar a abrir el drenaje y van a dejar que se vaya esta agua. Y entonces van a decir, la enfermedad que está fluyendo fuera de mí se va en el agua y llega hasta el mar. La enfermedad que está fluyendo fuera de mí se va en el agua y llega hasta el mar. Hasta aquí me voy a detener para recapitular para las personas que no tengan eh, bañera, lo pueden hacer directamente en su regadera. Este preparado que van a hacer con el agua salina y el aceite de sanación de clavel violeta sándalo narciso, en lo, como no tienen tina, pues entonces en una cubeta lo van a vertir una agüita, eh, con agua tibia y entonces eh, van a, a concentrarse de la misma manera como si fuera una bañera, pero van a hacerlo solo en una cubeta. Ya tienen esto en una cubeta, ya están preparados, ya están desnudos en la bañera y empiezan a abrir la, la regadera, el grifo del agua con agua a su gusto y empiezan con, con un, un como le dicen aquí Julio un cubo, una un, un, en México le dicen una jícara. Uy, eso
0: hay que traducirlo en español. Ajá. Un cubo.
1: Un cubo pequeño, eh, un vasito, y se van a ir virtiendo este preparado y van a ir eh, pues, visualizando de la misma manera que esta agua preparada empieza a purificarlos, ¿ok? Entonces, eh, y ustedes empiezan a visualizar, que no tiene, obviamente no tienen la bañera, que toda esta energía empieza a caer por su cuerpo, ¿ok? Empieza a irse con esta agua preparada. Y bueno, ya llegando eh, estas dos eh, versiones de este baño purificador, pues solo cuando esta bañera está complete, eh, completamente vacía o ya terminaron de vaciarse este preparado, lo mejor al final es enjuagarse inmediatamente su cuerpo con agua fresca. Agua fresca significa agua, agua limpia, sin sal y sin, y sin estos aceites. Eh, y eliminar los últimos vestigios de energía negativa con, eh, con el agua que está preparada ¿no? Y entonces eh, eso sería todo en cuanto a la, pues, a todo el ritual que estamos haciendo todos para, para todos. Y bueno van a repetir según sea necesario para acelerar esta sanación física, emocional, psíquica, pero todos necesitamos purificarnos, ¿ok? Entonces, eh, si tienen alguna duda con respecto a este baño, pues contáctenme ya sea por eh, mi perfil en Facebook o por la página Radio Brujas y con muchísimo gusto les aclaro todas sus dudas. Entonces, eso es todo en cuanto al ritual, Julio. No sé si tengas algún comentario, algún tip extra que nos puedas dar.
0: Pues no, perfecto. Vamos a una pausa para separar los bloques. ...y los amigos que tengan alguna duda con respecto al ritual... ...pues ahí que nos lo piden en la página de Facebook... ...pues regresamos en un unos minutos...
1: Estamos de vuelta aquí en Brujas al Viento, en esta noche de luna llena, súper mágica. Quiero mandar un saludo, Julio, a mucha gente, a todos. No sé si me va a dar tiempo de todos, ¿verdad? Pero... Eh, Pero a
0: todos, todos, todos. A
1: todos, a todos, a todos los que diario nos postean cosas tan bonitas, de verdad. Muchas gracias por todos sus, eh, sus posts y ánimos. Y bueno también quiero mandar un saludo a todas nuestras brujitas de College Ocultorum a Zen, a Anita a Alejandra a Caro, a Yuli, a Lorena a Pili, a Pamela a ¿quién se me está yendo? <risa>
2: espero
1: que no también eh, a a Nana eh, a un seguidor que estimo mucho que también es de Colombia, Charles eh... Alejandra la ha saludado claro, Ale, Ale, claro que sí a Vicky, a Pili, a Pili también
0: yeah.
1: ah, y a toda la gente linda de allá de México que nos siguen con mucho cariño, les mandamos muchos abrazos y muchas buenas vibras, acaba de postear eh, una chica que se llama Vicky Aguilera aquí en el Face eh, una foto muy bonita, dice el ciego pide la vista, el preso la libertad y yo pido para ti la mayor felicidad, muchas gracias Vicky, te queremos mucho, gracias de
0: verdad yo me acabo de acordar de un ...de una coplilla así de, de Andalucía, del flamenco... ...que le cantaba un preso a, a la novia embarazada... ...que iba a visitarlo... ...y le decía el preso a la novia embarazada... ...ay Pilar, yo no tengo quien me saque... ...y tú no tienes quien te meta... ...eso es una copla muy gorda que cantaba el flamenco... ...la letra del flamenco tiene una sabiduría... ...que es para analizarla... Eh, ...hay una eh, increíble que dice... ...que tiene mucho que ver con el tema que planteamos ahora, el tema de los celos. Eh, gitana, la noche del aguacero, dime dónde te metiste, que no se te mojó ni el pelo. Los celos, ¿qué son los celos? Para la psicología, la sociología y la ciencia más pragmática, especialmente los freudianos... ...los celos tienen mucho que ver con la autodestrucción y con la baja eh, estima, con la poca estima... Pero no es del todo cierto. Aquí no hablaríamos de la ley del todo a la nada y sí de grados. Eh, no se puede separar el amor de los celos. Pero los celos tienen grados. Una cosa es eh, el ligero temor. Bueno, pues tenemos una llamada. Así es. hoy Bájale, Julio,
1: bájale. Eh, Yasmín, un favor. Eh, por favor, ¿puedes...? ¿Puedes, por favor, apagar el explorador y escucharnos por Skype? Porque si no se vicia la llamada, se hace un retardo y esto es un lío. Entonces vamos a dar tu momento para que apagues la página, nos escuches por, por Skype. Y ahora sí, a ver, súbele. Ahora sí. Ahora sí. A ver, Yasmin, hola. Hola, ¿cómo estás, Carla? Muy bien, Yasmin, aquí este, leyendo que tienes algo que compartirnos muy, muy interesante y muy triste también.
3: Pues sí, sí, sí. Mira, esto pasó hace oh, siete años. Yo era estudiante de la carrera todavía. Fue un noviazgo que tuve con un compañero de, de la misma escuela que yo, pero toda la situación se salió de control. Fue un noviazgo de mucha violencia, sobre todo la emocional y estuvimos juntos casi dos años, que duró eso, ya después pues terminamos y todo el rollo, y yo dejé de verlo, ya no lo volví a ver, pero la, la cuestión ahí, el caso curioso, es que he tenido muchos pretendientes, pero con ninguno he llegado a completar nada.
0: Pues fíjate, ¿y cómo se llama él? Él
3: se llama César.
0: César, bueno, pues eh, eh, igual esperemos que, que estés escuchando. ¿Qué signo eres tú del zodiaco? Tauro. ¿Y el qué signo es?
3: Él era, este, creo que acuario.
0: Ah, bien. Bueno, pues, eh, a ver, acuario. ¿Y era tan rarito como dices que son los acuarios? ¿Era un poco raro?
3: Bastante raro.
0: ¿Ves, ves?
3: Tenía...
0: Uy, se cayó. No?
3: Fija que tenía un rasgo muy...
0: Ay, se entrecorta la llamada, oye. A ver, ah, o, a ver.
3: Ahí, ahí, ¿Ahí se oye mejor?
0: A ver, sí, a ver.
3: Ajá. Ahora. Te decía que él tenía un rato muy así como muy raro, o mejor dicho, muy, muy instintivo. Él era muy codo, o muy, no sé, ahí en España, la gente que no da nada.
0: Solo les decimos o holandeses o canadienses. <risa>
3: También puede pero sí, él, él era así O sea, por ahí leí alguna vez Es
0: que una, de... una, una cosa que te planteo Es que, por ejemplo, muchas de ustedes no lo entienden en México Pero, por ejemplo, eh, ustedes allí dan la hora gratis, ¿no? Allí te pregunta alguien la hora y tú la das gratis, ¿no?
2: Claro
0: Pero vamos a ver, a ti el reloj ese te ha costado un dinero, ¿no? Entonces <risa> pues sí. lo, lo normal es que le diga Bueno, señor, yo le voy a cobrar una proporción Algo proporcional a lo que me ha costado el reloj, ¿no? Es lo justo, ¿no?
3: No, yo, bueno, aquí en México no estilamos eso Estoy, estoy, estoy
0: bromeando, estoy bromeando,
3: estoy bromeando. <risa> Pero no, no, no lo veo bien
0: <risa> Estoy bromeando Oye, pues mira, qué bueno que te animas a llamarnos por si hay ¿Tú eres brujita? Sí,
3: sí
0: Bien, sí. ¿de las buenas o de las malas?
3: No, de las
0: buenas, creo yo <risa> <risa> Bueno, era otra broma Sí, eh, pues háblanos de ti y a ver si hay algún brujito que, que se anime.
3: Pues soy médico veterinario, este hago mucho activismo en favor de animales aquí en México, aquí tenemos un problema grave de sobrepoblación. Eh, actualmente trabajo en el sector alimentos. Ya cumplí 30 años. Y de egresada de la carrera, pues tengo eh, lo que te decía, siete años. Desde que salí, jamás volví a saber de, de este chico. Ni a, ni a volverlo a ver, pero fíjate que hay una historia muy curiosa que les quiero contar. Yo conocí a una persona en un vuelo de la Ciudad de de la Ciudad de México, Yo vivo en el México Distrito Federal. Ajá. Tomé el avión, él era el eh, copiloto del avión. Ajá. Cosa muy curiosa, eh, nos vimos los teléfonos, estuvimos mensajeándonos eh, un par de veces, después perdimos contacto. El caso fue que eh, unos meses después me volvieron a mandar por trabajo a la misma ciudad y me volví a encontrar con él en el mismo vuelo de regreso. Le llaman Tecolote aquí porque es el último vuelo que llega de, de la Ciudad de México a, a la Ciudad de México. Ajá. Nos saludamos y hasta ahí llegó el asunto. El caso es que después, en la misma terminal aérea, me lo volví a encontrar unos meses después. Pero no nos volvimos a hablar. Lo más chistoso fue cuando, eh, si conoces el Distrito Federal, hay una avenida muy grande que se llama Circuito Interior.
0: Pues Carla es la experta en el Distrito sí, Federal. Sí, claro que
3: conocemos.
0: Sí. ¿Cuál es? ¿La que ya pues de me los me encontré de coche a
3: coche. Ándale, ¿y te lo volviste oh. a encontrar? Increíble, para
0: que después no hablen del destino. Para que después no hablen del destino. Continúa, apasionante, continúa.
3: Pues de eso, bueno, él trabajaba para una empresa que se llamaba Mexicana de Aviación que fue, le aterrizaron aquí, y desde ese entonces no volví a verlo, pero eh, fue muy raro, muy curioso, tantas veces encontrarnos, ¿no? Y pues no, 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 ya no pudimos hablar, simplemente nos saludamos, él tenía que, la segunda vez que lo encontré, él tenía otro vuelo, iba a cambiar de avión nada más, pero así las cosas.
0: Bueno, pues fíjate lo que es el destino. Es decir, por parte de, de la vida no, no fue el impedimento. Ya te lo puso varias, varias veces si él tuvo que, que tomar iniciativa. Y entonces, yo, y me disculpa mi torpeza, pero yo creo que si él lo tuvo tantas veces, si él no dio un paso, pues oye, es que no tengo, es que no tengo ni idea, y te lo digo sin ver el tarot ni nada, porque el espacio de tarot es otro, pero igual tenía pareja, ¿no crees?
3: Sí, sí, sí. Me da porque dije, cuando las cosas son para ti llegan, o sea, me explico no tienes que eh, corretearlas o andar detrás de ellas por eso dije, bueno, si en algún momento estoy destinada a volverlo a encontrar pues tal vez ese día sí podamos hablar, ¿no?
0: Pues muy sabia tu, tu posición, pues claro, pues claro que sí, pero fíjate que tuvieras, la, la vida ha sido muy, muy dulce, muy mágica contigo, se nota que eres brujita, te explico por qué porque imagínate que uh, ya mira que es difícil en, en el Distrito Federal encontrarte una persona carro con carro. Yo creo Muy que difícil. yo creo que la probabilidad de encontrarte un encuentro de eso en el Distrito Federal vendría siendo pues la misma de, de encontrarte en la muralla china o algo de eso porque por parte de la probabilidad es casi imposible. Estamos hablando de una la metrópolis más grande del mundo. El Distrito Federal yo creo que ya superan los 22 millones de habitantes. Entre 22 millones de habitantes Encontrarte una persona carro con carro Pues yo creo que Ahí hay algo más que casualidad ¿eh? Pero fíjate que Te digo yo a ti que la vida ha sido muy mágica contigo Porque imagínate Que se hubiera quedado eh, el encuentro La primera vez y tú hubieras dicho Siempre hay que ver Por caminos de la vida yo no lo pude ver de nuevo Pero no, la vida se encarga de decirte Mira, una vez y otra vez y otra vez y otra vez Si es que si él no da el paso ¿Qué quieres que haga yo? Pero ves, la vida te lo pone ¿Te das cuenta o no? Uh
2: -huh.
0: Y me encanta tu llamada porque, mira, ahora mismo tenemos muchas brujitos y brujitas que se quejan en privado. Es que no tengo a nadie, es que no. Pero, claro, den un paso. A su casa no va a ir nadie como el telepisa a llevarle la, la persona de su vida. Ustedes hagan. Si encuentran un medio como este, pues entren en antena y diciendo: oiga, este soy yo, tal, tal. Y uh, den la oportunidad. Porque como ustedes hay muchas personas ahora mismo que nos están escuchando que la soledad, repito, la soledad que no se busca, la soledad que viene impuesta, eso es un, una, una carga. Especialmente pues personas que eh, tienen mucho que dar, tienen mucho que compartir y realmente pues sienten que los ciclos las la están estrangulando. ¿Y tú exactamente eh, qué tipo de, de pareja sueñas o qué tipo de hombre sueñas?
3: A alguien a quien le guste leer, <risa> México no es un país de lectores desgraciadamente, pero me encanta la lectura y obvio también que pues entienda la parte de la magia, ¿no? Porque muchas veces hasta con tus propios amigos mencionas la, la religión wicca y como que se sacan de onda, como que te miran raro, ¿no? Como que no entienden esa parte.
0: Qué bueno que lo dices, bueno, y hasta sabemos porque también nos mandan muchos inbox y emails de eh, parejas que te abandonan porque ejerces o por tus creencias en, en la Wicca, por tu religión, que ya ah, poníamos de sí. eso una, un artículo en la página, es decir, si alguien te, te abandona por tus creencias o por tu credo religioso, es un botarate y un ignorante, y plantearte hasta qué punto te merecía la pena estar con un ignorante y un botarate, es que eso es así de claro votar sí, sí. Ignorante, no. es bruto, hablando claro Entonces te gusta que sean lectores, ¿no?
3: Sí, eh, sí eh.
0: Pero eh, que lean cómics o que lean, ¿qué tipo de lectura? Los
3: libros, libros
0: Bueno, hay, hay libros también lectura, pero A ver, no ya, importa. ¿a ti qué autores te gustan? Eh,
3: varios puntos, de perdón Ah, bueno, mi favorito eh, te podría decir eh, Oscar Wilde
0: Anda, sí. Él
3: es mi favorito también. Eh, entre uno de los que más me han gustado también está Shakespeare, sus sonetos.
0: Oh Shakespeare, pero eso es muy denso, ¿eh?
3: Sí, sí, demasiado. Shakespeare
0: es muy, muy denso. ¿Te gusta El Rey Lear?
3: Sí, por supuesto. Pero favorito es Macbeth
0: ¿Cuál? Macbeth. Pues, eh, pues bueno, pues nuestra amiga. Oye, uy, uy, eso, eso ya es muy fin, ser o no, no ser. No sé to be or not to be. bueno pues Yasmín es toda una intelectual o sea amigo brujito si, si estás escuchando pues sabes que ponte rápidamente tienes dos noches para empaparte todo el teatro de Shakespeare urgentemente para tener un tema de conversación para cuando entres a hablar con Yasmín por supuesto yo hice una tesis doctoral del teatro de Shakespeare
1: además que Yasmín déjame que te diga muy guapa la foto que tienes aquí en tu Skype muy guapa Yasmín pero guapa muchas gracias de nada
0: pues bueno, amigo brujo que estás escuchando, pues Yasmín, es, es verdad que es un bombonazo. ¿eh?
1: Yasmín, una pregunta, ¿Y, y ¿cuáles son tus expectativas eh, si encontrares una pareja que es de otro país o quieres que sea mexicano o, ¿o qué es lo que quieres?
3: No, eso no importa. O sea, no importa, digo mientras hablemos español y nos podamos entender los dos, creo que no hay ningún problema si es de otro país. O sea, si es, es ruso, mexicano. Eh, mientras hable español, perfecto. Oye,
0: ¿no? oh, una pregunta, ¿y si es canadiense?
3: Eh, tendríamos un problema porque mi inglés es bastante malo y bastante poco lo hablo. Mm,
2: bueno. Entonces,
3: ahí cómo nos vamos a entender, sería la pregunta, ¿no? Pero tampoco creo que sea algo, algo muy grave, ¿no? Puedes aprender finalmente.
1: Bueno, en teoría sí Que se puede
2: aprender Bueno,
0: pues, hombre, yo te digo una cosa eh, Bueno, y amigo brujito que nos está escuchando Yasmín es médico veterinario O sea que también tienes ya El médico en casa garantizado Todas las enfermedades que tenga. Pues tienes que casa un médico Porque veterinarios también son médicos, ¿verdad?
3: Así es
0: Hoy el ser humano somos animales también
1: Sí, los hombres, los hombres
0: pues, hombre, pues, oye, pues pues, oye, pues a ver, ¿qué diferencia puede haber entre un perrito o un, o un ser humano? Pues, la, pues prácticamente ninguna, lo único que el perro tiene el metabolismo más acelerado, Pero de hecho tú sabes perfectamente que los fármacos de veterinaria se copian de los fármacos alopáticos Antiinflamatorios sí, y, y otras barbaridades Oye, ¿tú qué opinas de la medicina naturista y la acupuntura y la homeopatía aplicada a la veterinaria?
3: Pues ya está creciendo, ya está tomando más auge aquí. En lo personal, me tocó ver un caso que atendimos. Eh, entró en paro y lo sacamos a partir de acupuntura. Pusimos una aguja en, la, en abajito de la nariz y por Ajá. ahí el, el animalito ahí, empezó ahí. A, a respirar y nos dio oportunidad de hacer eh, otras cosas.
0: Ay, qué bueno, qué bueno. Te cuento algo y no te lo crees. Esto no le ha pasado a nadie, esto me ha pasado a mí. Yo tuve eh, hace ya muchos años un Rosweiler, tú sabes que la displasia de cadera invalidante es Así. congénita en las razas como el Rosweiler y el pastor alemán. Así. Pues yo tuve un Rosweiler, cachorrito, que oye empezó eh, en el primer mes a quejarse, a llorar, a llorar, no caminaba y las dos piernas atrás le colgaban. Yo tenía entonces, bueno, y sigo teniendo bastante amistad con Reyes, la veterinaria, y me, le hizo una radiografía y me dijo... ...Julio, esto hay que sacrificarlo... ...porque esto no, sí. no se recupera... ...es displace de cadera invalidante... ...mira la radiografía... ...claro, imagínate tu perrito... ...que te dicen que hay que sacrificarlo, ¿por qué? Ella me explicó... ...dice, mira, esto se puede operar... ...hay que poner una prótesis... ...pero como es un cachorrito... ...cada menos de un año hay que volverlo a operar... ...o cada vez que crezca... ...eso es un sufrimiento para el animal... ...te va a salir además sale carísimo... ...pero no ya el precio... sino es que es un sufrimiento... ...porque son operaciones... Una barbaridad de operaciones En lo que va creciendo el animal Cambiándole la prótesis de la cadera Entonces uh -huh. imagínate tú Sacrificar tu perrito La gracia que, que me hacía Y curiosamente en aquella época Yo empezaba a estudiar homeopatía Y se me ocurrió aplicar Un, un fármaco Y bueno, en aquel entonces Si yo ya tenía fe en la homeopatía Si no lo ves, no te lo crees Fue aplicarle el fármaco Ahí es donde se ve que la homeopatía no tiene el efecto placebo, el efecto psicológico, que siempre lo defiendo, porque ¿qué, ¿qué efecto placebo, qué efecto psicológico le vas a contar a un perro? En los humanos todavía. Pero ahí, oye, mira, si tendrías que haber estado allí. Eh, fue darle el fármaco por la salivita, que sabes que los fármacos de homeopatía se administran por la saliva, solo di en un trapito uh -huh. para que lo chupeteara. Abrió los ojos, pegó un bote y empezó a andar allí faltaba la música esa de los diez mandamientos esa de milagro, yo con dos lagrimones en los ojos, el perro andando se lo llevo a Reyes otra vez a la veterinaria ¿sabes qué me dice? Uh -huh. dice, oye esto perdóname, esto ha sido un error mío esto ha tenido que ser un error mío y mirando y remirando la radiografía Dice, esto tiene que ser un error mío, eso no es normal, esto no puede ser, Julio. Digo, sí puede ser, porque ya no creía para nada, te hablo hace 20 años, de medicinas alternativas en la veterinaria. Dice, Julio, perdóname, perdóname, porque esto me he equivocado yo. Y bueno, a partir de ahí, yo, si ya entonces creía en la homeopatía, la acupuntura, a partir de ese momento, y por otras cosas que ocurrieron después, me he en un defensor, pues imagínate, allí en ese día solo faltó la música de los 10 mandamientos, y el beso y de milagro ...con mi perrito de sacrificarlo... ...al perrito pegar un bote... ...imagínate... ...bueno ustedes los veterinarios no, no. ...son personas muy mágicas... ...son personas muy especiales... ...que crean y aportan mucha... ...armonía y positividad al cosmos... ...estoy segurísimo... ...de que va a haber algún brujito... ...que nos está escuchando... ...que seguro... ...oye... ...pues... Eh, ...de alguna forma... ...para que se interesen en ti... ...lo que puedes hacer una cosa... ...en la página de Facebook... Eh, ...¿dónde hemos puesto el anuncio este de, de busca o encuentra o qué pusimos, Carla? Lo de la media calabaza. Si está buscando a Merlín o la media calabaza o algo de eso, Carla, la que sabe mejor que yo. Pues eh, pon ahí, oye, yo soy la, la veterinaria. O pon así algo ¿Qué? para que alguien sepa alguna forma de, de localizarte, ¿no? Ok. Y ahora, bueno, sí, pues... Sí, sí. Y ahora que a ver si entra algún brujito y también hace... ...él se presenta y a ver qué tal... ¿Qué tal es? De todas formas, si, si le gusta, si no le gusta Chespi, pero lee García Márquez o lee um, el de los 100 años de ah, soledad. Es muy buena también. El de los 100 años de soledad, ¿tu paisano cuál es? El
3: eh, de... favorito fue.
0: No, el de los laberintos de la soledad. ¿Cuál es el de los laberintos de la soledad de México? Ay,
3: ah, este, Octavio, Paz. Ah,
0: Octavio perdón, Paz. Perdón,
3: entendí mal. Octavio, sí, 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 Octavio,
0: Octavio, Octavio Paz. Paz, Octavio Paz. Octavio Paz está medio rebuscado, ¿eh?
3: Pues sí, yo la verdad lo, Me dejaron leerlo en la preparatoria Leí la reseña y la verdad Ya no se me antojo leer Para que digo mentiras ¿no? No, no se me antojo leer
0: Bueno, pues seguro que también va a ser Muy buena persona Hasta Bueno, pues ya, ya Tenemos tu, uh, tu dato Tenemos uh, Pues la verdad tu propuesta Que a mí, a mí personalmente me encanta Y yo estoy seguro que te van a salir no uno 20.000 mil brujitos y, y bueno, pues ahí estamos uh, apoyando personas que, como tú, que tienen los arrestos y decir, oye, yo soy así eh, y quiero compartir trozos de, de vida. Además que sepan todo el mundo que nuestra amiga es muy mágica porque es que eso de encontrarse a alguien, otra vez, en el Distrito Federal es que eso no le pasa a nadie, eso te pasaba a ti.
3: Solamente a mí, fíjate que en algún, alguna vez fui a una lectura de cartas. Y la chica que me hizo una lectura me decía que, pues, igual y entre ese chico y yo de vidas pasadas, pues, había una deuda cármita o algo así. Y dije, bueno, pues eso ya se lo dejamos al tiempo, ¿no? Y digo, si en algún momento me lo vuelvo a, a encontrar, pues, ojalá que ahora sí podamos tener media hora para platicar, ¿no? Para conversar como, como a ver
0: ¿Tú qué le dirías en esa media hora? Hazme un resumen. ¿Qué le dirías tú en esa media hora?
3: Pues le preguntaría, o sea, diría, oye, pues ya son muchas veces las que nos hemos encontrado, ¿no? Yo creo que ya
0: no. no, no el tipo
3: no, de que siquiera un café nos podamos tomar.
0: No seas mentiroso, o sea, eso no es lo primero que le dirías. Lo, lo primero que le dirías, te lo digo yo. Ah, le dirías, oye. Ver, ¿sí? Oye, esos ojos tan bonitos, ¿por quién te vienen? ¿Por tu papá o por tu mamá? Ah <risa> que sí.
3: No creo, <risa> pero bueno, algún tema de conversación encontraríamos
0: Bueno, pero no diga eso tan recurrente de Oye, ¿qué es lo que es la casualidad que nos acabamos de encontrar? Porque eso es lo obvio, eso es lo que ustedes están viviendo Hay que ver que nos encontramos, pues fíjate, yo aquí y tú allí Y el otro, pues sí, aquí y aquí que estoy, y yo allí Pues una chica que es una uh, fan de Shakespeare Seguro que tiene ahí, bueno, tiene el repertorio repertorio uh, para hablar y compartir amistad Que la amistad es absolutamente mágica Bueno, pues tenemos que, que pasar a, a otros amigos A ver qué Pues, a ver
1: Jasmine eh, sí. Hay un chico que te quiere conocer ¿Solo uno? Sí, bueno, ahorita aquí en el Skype
0: Bueno, a ver
1: <ríe> Como es la
0: mecánica, co, Como yo me enteré que solo hay uno, ya es que, vamos, es que voy a decirle una palabrota. ¿eh? Te digo, es que no tenemos oyentes, es que tenemos Se nenas. Está marcando. Ah, bueno, pues muy, oye, pues que entre y lo ponemos a todos en la conversación. A ver, a ver si podemos hacer una conversación grupal. Pues. ¡Aló! aló ¡Saludos! bienvenidos. Mira, está Jasmine eh, ah. eh, con nosotros en conferencia. Tú te llamas ¿Sí? Juan, ¿no? Sí, yo me
4: llamo Juan, de Bogotá, Colombia.
0: De Bogotá, Colombia, pues yo te presento a... Sí, un
1: momento, un momento. A ver. Vamos a agregar a Yasmin, porque Yasmin quedó
0: pausada. Entonces, uh -huh. Carla se está encargando de los mandos. Esto es, tiene una ciencia.
1: A ver. Yasmin, ¿estás ahí?
0: Sí, aquí estoy.
3: Eh,
1: lo logré. Bien. <risa> bueno, pues Yasmin, Juan, Juan, Yasmin, aquí estamos haciendo magia. Bienvenidos mm.
0: todos Bueno, pues ya Pero, Adelante bueno. Juan, háblame ¿Eh?
4: Mucho gusto, mucho gusto
3: Mucho gusto, Juan, casi no te oigo
4: Sí, no, es que en internet anda a la red
3: algo caída Aló Ok, sí, yo aquí te escucho ¿De dónde eres? ¿Eres de México? De
4: Bogotá Ah,
3: colombiano uh
4: -huh, Colombiano
3: pues
4: mucho gusto, ya, eh, Juan, yo soy Yasmín y soy mexicano. Igualmente, mucho gusto. En conocer, que te gusta la, la literatura.
3: Sí, bastante.
4: A mí también.
3: Uy. Bueno, pues ya podremos intercambiar este opiniones respecto a libros o recomendaciones. Sí,
4: y sí. ¿También, ¿también? ¿también eres huicano? Sí, sí, soy huicano, soy, soy brujo.
3: Ah, qué bueno. Ay, sí,
4: qué bonito. Soy bruja. <risa> Así quedamos todos entre brujos. Ay, qué
3: bien. Eso me parece genial. Ay, ¿Cuántos años tienes, Juan? Yo tengo 23.
4: 23
3: años. ¿Y tú, Yasmin?
4: No, yo ya cumplí 30
0: este año. Bueno, pues tal la flor de la vida. Ah, perfecto,
3: perfecto.
4: Per
0: perfectísimo. Anda, Juan, eh, bueno, pues Yasmin es A un, un bombonazo tremendo. A ah, Juan se le ha notado eso en la inflexión de voz, un poco ahí de nerviosismo. Cuando decía, ¿te gusta leer? Y dice Juan, Sí, 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 sí. No, así le gusta leer. A sí, te gusta sí, leer, sí, de verdad. Sí, sí, gusta leer te gusta leer.
4: A mí me gusta leer bastante, pero más los libros de ciencias ocultas.
0: Ay, ahí ves. Soy un estudiante de las ciencias ocultas. Juan es un apasionado de Elifas Levia, que sí. Ah,
4: que sí, y también es el con Elifas
0: Ah, sí. ¿Y a ti qué te parece IFAS Levia, Jasmine?
3: No lo he leído. No no lo he leído. Eh, los libros que tengo sobre Wicca y demás, pues son los más comerciales y sobre ¡Mánica! todo las, las páginas de, de internet, ¿no? Por eso di con ustedes precisamente y soy eh, Radio Escucha desde hace ya varios meses y es la primera vez que, que quise hablar a, a, al programa.
0: Pues bueno, y espero que no sea la última, pues qué bueno, eh, qué, qué bueno. A ver,
4: yo me presento, yo soy artista marcial manejo todos los sistemas de artes marciales chinas wow. tanto en de magia ilusionismo y bueno eso es, es básicamente lo que yo hago o sea
0: que va a estar protegidísima Yasmín sí.
4: Ajá, claro.
0: Juan es un Bastante. No, es un monstruo como decimos el monstruo en España es un entendido de las artes marciales bueno, sí. pues, pues ahí están ustedes En la página de Facebook de Radio Brujas eh, Le hacen clic al anuncio Y ya contactan Y a ver, a ver, a ver cómo sale el tema
4: Yo aquí sí. estoy el un por mi altura, yo mido 1.92 Ay, qué
2: bien
0: Anda, mira cómo sabe venderse Juan Anda, ¿eh? ese punto está no, muy... No, <risa> muy bien
1: no, ese, está ese punto Juan súper está Súper bien, 10 puntos
0: Juan, muy bien Muy bueno, Eso está... ahí acabas de dar el punch Uy. Ahí te ha anotado el el punch de la competición ¿Por qué? Porque eh. ahí acabas de equilibrar a Shakespeare Con el, el 1.92, ¿verdad, Yasmín? Sí,
3: sí, exacto
0: <risa> ya ahí, Mira, Chiqui Juan, cómo Chiqui. sabe Acaba de conectar el Suki Lo acaba de conectar Juan directo Claro, <risa> 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 <risa>
4: además de eso amante de la música Soy músico el piano La batería, todo tipo de percusión
0: Joder, oye, Juan, pero una cosa El 1.92 descalzo y sin trampas, ¿verdad? Está así sin trampa, ¿sí, señor? Bien, así.
4: Ahí está en la pédula. Bueno, la, la
0: batería, no lo digas lo de la batería porque la vas a asustar, porque imagínate a alguien que sale a la batería o el piano día y noche, eso puede ser un poco pesadilla. Eso, en fin, el saxofón suena más sexy. Porque eso de la batería, eso suena, eso suena un poco a martillo chino.
4: Pero tocar el piano toda la
0: noche. Anda, mira, 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 mira. Oye, eso es precioso, una serenata. A, a la luz de la luna, anda, Yasmin, mira, una serenata en piano.
4: A la luz de la luna y a la luz de las velas
0: Anda, mira.
1: Ay, No.
0: No, si Juan sabe, si sabe, si sabe venderse ahí. Ya, ya, ya,
1: Juan, ya, ya dio, exactamente. Ya me dio un punch en el
0: estómago aquí ya. Ya, muy bien, Juan. Así, así se hace. Que vayan aprendiendo el resto de los amigos que están escuchando. Así se hace. Mira, mira cómo ya está Yasmin, así ay qué interesante qué chico más interesante ya lo del 1.92 equilibró a Shakespeare ¿eh? eso ahí te ganaste ya a todo y ya con lo del piano lo de la batería omítelo guárdate lo de la batería esconde la batería que eh, no te la, la vea
4: como dice mi garita, agárrate la fecha
0: <risa> esconde la batería que no la vea que la va a asustar la batería
4: Nada, ah, no, no, nada, no, nada una persona
3: bastante enigmática, me
0: dicen. Sos enig, sos, sos enigmático, bastante enigmático. Muy bien. Muy bueno, bien. pues oigan parejita, bueno pues ya ahí se, se, ustedes Contacten se y nos contactan y bueno eh, que no tenga yo esta noche espíritu alcavueto, pero. Eh, ya la amistad es algo muy mágico y especial ya no oigan no tienen que ser ya el hecho de ser pareja pareja pero simplemente conectarse las personas de la magia eh, wicanos wicanas paganos y ya una persona como eh, jazmín absolutamente mágico y especial artes marciales músico el músico un hombre muy sensible muy
1: entendido en la magia eso sí que lo sé exactamente P pues ya ¿no? sí, ven
0: pues ahí quedan ustedes, dan, pinchan ahí en cualquiera de esos anuncios de ahí de, de la media calabaza, porque es como decía el otro, no es tanto encontrar medias naranjas como naranjas enteras. Juan es una calabaza entera, completa y Yasmin, tremenda calabaza. Nosotros claro, estamos sí. viendo la foto desde aquí, Juan, y ¿por qué no la estás viendo? Si la estuvieras viendo te ponías nervioso. No,
4: yo creo que si sí, la ves... nervioso.
0: Sí. Bueno, y la sí. trampa es de Juan, que no ha puesto fotos, ¿eh? Juan ha puesto ahí una especie de... Bueno, ya ustedes quedan, en fin, sus cosas. ¿De acuerdo? Ok, sí.
1: muchas gracias. Bueno, pues muchas bendiciones y, bueno, mucha Por prosperidad. Por
0: muchas eso. bendiciones y, bueno, y
4: adelante. adelante.
1: Bueno, pues okay. hasta luego y muchas bendiciones, Yasmín y Juan. Ah. Muchas gracias, Carla, muchas gracias.
4: gracias. Gracias, muchas gracias a ustedes y excelente programa. Felicitaciones.
1: Gracias, Juan. Cuídate.
0: Bueno, bueno. Eh,
4: bueno, besitos, bye.
2: Bye, bye. Bueno,
0: pues, a, amigos, amigas que están escuchando el programa, a, si están solos, así se hacen sin timidez ni sin miedo, ni si, sin nada. Llama y dice: Este soy yo o esta soy yo, uh, soy así y quiero pues uh, una amistad, tal, 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 y se hace como han hecho nuestros amigos. Es que, vamos, a mí me encanta porque hay, hay gente que va a pensar, es que eso estaba preparado. Es, no, no, no. No, no, ya, ya, pero es que gente, vamos, bueno, es que ni preparado sale. Pero es que se hace así, realmente como ha hecho Juan y como ha hecho Yasmín. Llaman y la idea es esa. Porque ya muchos amigos y amigas nos mandan mensajes inbox y por email y se quejan. Es que estoy solo. Claro, si es que a tu casa no va a ir nadie como el telepizza a llevarte a la pareja... Uh, si no te gusta salir por antros bueno, pues ya te damos la oportunidad entra en radio, si eres timidón o timidona, pues venga, te echamos el cable y uh, pues la voz, miren, la voz es muy mágica, uh, hay personas que por su voz no le van a gustar nada y hay otras personas que van a contar, conectar con ustedes y van a decir como la pasaba a Yasmin y a Juan, y van a decir, oye, pues qué persona más interesante, al menos merece la pena conocer la, la amistad y tener amistad pues tomen nota y tomen ejemplo Así se hace
1: Muy bien, Juan y Yasmín Les deseamos la mejor, mejor de las Energías de, de amistad Y bueno, lo que pase Ojalá no lo, ojalá prospere algo bonito Una amistad, Juan, como dices, ¿no?
0: Juan ha estado perfecto Le ha faltado un puntillo de malicia Que hubiera sido en, en medio minuto Buscando en Wikipedia rápidamente Chespi diciendo Joder, Chespi, yo <risa> de, de, mi, mi libro de almohada favorito No hay noche que no pase Que yo no me lea Chespi
2: no, 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 no
1: Bueno para todas las personas que, bueno, se quedaron cortadas para, para entrar y que se han quedado, no va a ser la única vez que hagamos este programa. En adelante daremos un espacio y cuando nos escuchen que estamos en vivo, eh, ¿cuándo estamos en vivo? Pues cuando tenemos el Skype de Brujas al Viento abierto. Eh, pues que es todos los sábados y bueno, entran y se presentan como se presentó Yasmín y luego eh, vino Juan y se iba a presentar y dijo, bueno, mira, ¿sabes qué? Quiero conocer a Yasmín y entonces ya se presentó y ya, eh, ya salió aquí una bonita amistad, ¿verdad? Y entonces para todas estas personas que están buscando a la pareja perfecta, pues la pareja perfecta no existe. Pero sí existe la pareja ideal y adecuada
0: Pues esta se parece mucho, ¿eh? Juan y Yasmín se parecen mucho a la pareja perfecta Yo te lo digo, darán una buena onda los dos Claro mm, Terrible, vamos
1: Sí, sí, aparte
0: Lo único de la batería, yo no la acabo así de... eso de chum, pan, Pero chum. se
1: complementa con, el, con la guitarra y a con ver, el eso, piano
0: Eso es distinto, eso hombre, ya lo del piano eso ya es terrible Ahí Juan se ha apuntado ya a 30 puntos Sí,
1: sí, ya la estatura ya...
0: Bueno, bueno, ahí ya se lleva Shakespeare de calle
1: <ríe> sí bueno, eh, tome nota para todas las personas que están buscando eh, su pareja ideal. Eh, todas las que quieran un hechizo de la pareja ideal, ahí les va uno muy sencillo. Una velita blanca, un pedazo de papel y un boli con tinta roja. Van a asegurarse de que este papel primero sea lo suficientemente pequeño como para quemarlo y lo suficientemente grande como para escribir en él lo que van a hacer es en ese pedacito de papel con el boli de tinta roja van a escribir las cualidades de la persona que ustedes quieren que si tiene que pelo castaño alto ojos verdes eh, buen lector que sea divertido sexy culto brujo eh, super macho man
0: ah, me está dando mi descripción yo no puedo porque estoy comprometido ya <risa>
1: Bueno, y después van a... Obviamente todo esto dentro de su círculo mágico. ¿okay? Lo ideal siempre en estos casos de estos este tipo de, de hechizos es hacerlo dentro del círculo mágico con las indicaciones específicas porque donde ustedes no lo hagan como se los estoy diciendo con este círculo mágico trazado como debe de ser que se aprende a hacer bien y perfectamente en College Ocultorum, por ejemplo pues entonces eh, se puede revertir todo. Entonces si están buscando a la perfecta Entonces les llega eh, el horripilis no
0: no, 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 ya faltaba Ya faltaba el colmo ya No, que... pero
1: estamos hablando con gente de la magia y gente que, que ya lleva eh, Pues bastante peso en, Bastante tiempo en este tipo de actividades Y bueno, ahí les va un, un tip Entonces Después de que han escrito en este papelito eh, Las cualidades ¿ok? Se concentran Se aferran al papelito lo, lo, lo hacen, eh, lo meten en su puño y cierran sus ojos y entonces ustedes van a imaginar chispas de luz que entran en el papel y vuelan en diferentes direcciones para atraer a ese amante tan deseado o deseada. Y una vez que hayan hecho esto, eh, esta concentración, esta meditación de este amante perfecto, pues entonces quema la hoja en el papel con la vela blanca, ok?, que todavía para ese, para, para ese momento todavía la vela debe estar prendida y entonces cuando esté hecho esto y cuando hayan quemado este papelito salen a la calle y esparcen las cenizas al viento y entonces apagan la vela y está listo el hechizo ¿okay? claro que se va a necesitar tiempo para que esto funcione no se preocupen si no funciona de inmediato se puede volver a repetir Luna creciente, ok. Así que bueno,
0: bueno, pues fantástico. Eh, mandamos un saludo muy, muy afectuoso. Fíjate el piropazo que nos acaba de dejar en la página Mónica Bello para ti y para mí. Uh, dice que, que nos está escuchando, está en el trabajo y se lo está pasando genial.
1: Ah, pues un besazo a Mónica, verdad, desde aquí, desde nuestro espacio mágico.
0: Bueno, bueno, pues nos pone piropazos y nos pone... Bueno, pues casi nos saca los colores. Pues venga, Mónica Bello, muchas bendiciones. y Oye, gracias por los piropos. Y piropos y piropos que, que mandamos muchos... Todavía me acuerdo de aquella amiga que me dice... Toma, para ir a la Isla Desierta de Julio. Yo no sabía que me quería ir a una isla desierta. Y me mandó hasta los planos de unos búngalos. Y digo, bueno, pues ya tendré yo los búngalos. Y estaban más majos, estaban simpáticos. Bueno, pues... Eh, ya que estábamos hablando de los celos Pero miren, con tanta buena vibra ya hablaremos de los celos Otros día. para que vamos a meter la pata Si estamos, hoy ha llegado La buena armonía la... Una onda súper positiva, súper buena Y súper mágica Oiga, esto que ha contado Yasmín No es muy normal Ahí ella lo ha contado así de pasada Pero encontrarte a una persona En el Distrito Federal, una ciudad Con más de 22 millones de habitantes Encontrártela a ventana con ventana en el coche en el carro como hice en México, normal normal no es, y bueno y tantos encuentros, pero bueno eh, eso habla de la magia y vamos a una pausa y ahora después ya cambiaremos completamente el tono porque vamos a, a con la segunda parte del manuscrito de María Magdalena que es absolutamente demoledor
1: ...prepárense porque vamos a, como dijo una alumnita... ...que tenía las lagrimitas en los ojos cuando nos escuchaba. De lo bonito que es.
0: Bueno, pues aparte de que es precioso... Eh, ...hay que eh, recordar algo. Por supuesto, una vez que terminemos este Brujas al Viento... ...a los 15 minutos eh, responderemos la primera parte. Pero hay que recordar algo muy interesante. Punto 1. Los evangelistas no son cuatro... Punto 2. La Biblia actual se confecciona, no es coetánea de los tiempos de Jesucristo, y se confecciona en el concilio de Trento, siglo XIV. Que es donde se, bueno, aquí se hace un cacao, que ya hemos emitido muchos documentales sobre lo mismo. Eh, punto tercero: Distintos especialistas y atención, teólogos de la propia Iglesia Católica reconocen la existencia de un evangelio de María Magdalena, que por cierto han sido perseguidos y hasta expulsados, y vamos, y poco menos que declarados el diablo con piernas. Y este texto, pues a lo defectuoso de la traducción nosotros eh, apostamos mucho por él a mí personalmente me pareció algo precioso y absolutamente mágico y no es nada, nada descabellado pero absolutamente nada descabellado y punto, no sé si era el cuarto o el quinto sepan ustedes que los cuatro evangelistas que propusieron la iglesia católica ninguno presenció los hechos que cuentan se los contaron ninguno fueron coetáneos de los tiempos de Jesucristo el más reciente es el evangelio de Mateo y se escribe 40 años después de fallecido Jesucristo. Entonces le dicen, le contaron y asombra la capacidad para relatar los discursos y todo eso 40 años después. O sea, ahí habría mucha polémica y especialmente porque se ocultan evangelios como los famosos evangelios de San Judas, los evangelios de María Magdalena. Y bueno, pues después de esta pausa entramos ya en materia y en la segunda parte.
1: Bien, enseguida volvemos. vamos a seguir con el manuscrito de Magdalena permanezco en el tiempo casi dos mil años después de la crucifixión de Yeshua y todavía tiemblo al pensar en ello era muy extraño para mí ser a la vez la iniciada y la mujer como la iniciada permanecí en alerta por Yeshua durante la crucifixión manteniendo mi K en oración ferviente que es otra forma de decir que me mantuve constante en mi intención de estar ahí por él mientras iba hacia la muerte era por mi parte una acción iniciática que requería desapego como una iniciada experta era una tarea fácil pero como una mujer enamorada de Yeshua el hombre estaba destrozada y así permanecí en el Gólgota oscilando entre mi esfuerzo como una iniciada y a mi pesar, como la mujer enamorada cuyo amado estaba sufriendo. En aquel momento no me preocupaba la iniciación, no me preocupaba que Yeshua estuviera dejando un camino de luz a través de los niveles de la muerte para todos aquellos que le seguían. Ni siquiera clamé a Isis. ¿Cómo desea fearte? dije. En el mayor momento de mi tormento, María se acercó y tomó mi mano. Solo estaba en mi dolor y no había reparado en ella. Nuestros ojos se encontraron llenos de lágrimas y sollozamos una en los brazos de la otra, ella por su hijo y yo por mi amado. Los evangelios cuentan que hubo un terremoto inmediatamente después del fallecimiento de Yeshua y yo os digo que es verdad. Fue como si toda la naturaleza entrase en la tribulación y la tierra tembló con angustia y rabia de la que tal maestro, que tal ser Pudiera sufrir a manos de sus compañeros los hombres. Pero tal es la paradoja de la vida en la tierra. Una gran tormenta se abató también sobre la ciudad. Vientos como nunca se habían sentido. El cielo se cubrió con nubes negras y relámpagos. El sonido del trueno hacia el temblar todo. Este escenario terrorífico parecía que fuera a durar para siempre, pero sospecho que fue solo una hora más o menos. En el sepulcro, María y yo lavamos su cuerpo, de acuerdo con la tradición y el ritual judío. Le amortajamos y nos fuimos del sepulcro. Lo hicimos en silencio. El único sonido era el sonido de nuestras lágrimas contenidas. Me parecía raro que hubiera podido arrancar a Lázaro de la muerte, pero que no, pudie, no hubiera podido ayudarse él mismo. No comprendía lo que él estaba haciendo pero después de su resurrección y viéndole en su cara radiante y hermoso como nunca, lo entendí. Desde el punto de vista iniciático, hacerse el alto dios Horus significa que uno ha activado los más altos potenciales de conciencia dentro de la forma humana, pero tradicionalmente esto se hacía solo para uno mismo. Sin embargo, Yeshua lo había hecho en representación de toda la humanidad. Pero les digo que ello no tiene nada que ver con la religión, tiene que ver con la física y alquimia. La sencilla enseñanza de Yeshua era que todos somos dioses, que todos tenemos dentro de nosotros el poder para amar y para sanar y él lo demostró lo mejor que pudo. En los primeros días de la iglesia, entendiendo la comunidad de aquellos quienes se agruparon alrededor de las enseñanzas de Yeshua, surgió el más hermoso ritual. Aquellos quienes deseaban continuar estando en su energía o presencia, compartirían el pan y el vino. A veces los hombres compartirían el ritual y a veces las mujeres. El simple hecho de compartir unos con otros mantenía la intención de Yeshua y luego, según fueron pasando los años, la sencillez de este logro se perdió y solo aquellos ordenados por la iglesia podrían dar la comunión, algo que a Yeshua le hubiera resultado muy desagradable. Les puedo decir esto habiéndole conocido tanto como le conocía. La verdad y el poder de la enseñanza de Yeshua han sido pervertidos por la iglesia. Y los secretos de la elevación de conciencia a través del sexo sagrado, tal como fue practicado por Yeshua y yo, han sido robados por la iglesia. Me doy cuenta, al compartir mi historia, que solo unos pocos la entenderán, pero es suficiente. Quiero ahora revelar algunos de los secretos de la magia sexual de Isis, como dije anteriormente, es posible ascender las alturas de la conciencia solo, sin pareja, y en esto las alquimias de Horus fueron diseñadas para asistir al iniciado. Sin embargo, para aquellos en pareja, relación sagrada, se reveló la magia sexual de Isis. Hay algunos aspectos de ella que quiero comentar. El primero de ellos es conocer que en el momento del orgasmo se generan campos magnéticos. En verdad que estos campos se crean mediante lo que llaman excitación preliminar, la estimulación de los sentidos mediante el tacto. Esta estimulación sensorial inicia el proceso de construcción de los campos magnéticos y es crucial para la práctica alquímica de la magia sexual. Hay algunos métodos disponibles para iniciados y comentaré algunos de ellos, pero es esencial a la práctica comprender la naturaleza de la interacción de los dos elementos alquímicos dentro del hombre y de la mujer. A un nivel mundano, el semen del hombre lleva la información de su linaje genético, que es transferido al niño. Cuando el esperma dentro de su semen se une con el huevo de la mujer, se crea la vida, y la vida es una compleja interconexión de campos magnéticos. El niño en crecimiento, dentro del útero, desarrolla órganos y sistemas, pero en el nivel magnético puede verse cómo se interconexionan campos magnéticos y vibraciones complejos. Y de este modo, en el nivel mundano, el acto del sexo crea nuevas estructuras magnéticas. Los iniciados adiestrados en la alquimia usan la magia sexual para también crear campos magnéticos complejos, pero estos campos no se convierten en un nuevo ser, ellos se incorporan en los cuerpos K de los dos iniciados reforzándolos y elevándolos. Este es el primer punto esencial a comprender. Todo lo demás gira alrededor de esto. La tarea del iniciado dentro de este sistema en el que Yesha y yo fuimos adiestrados es reforzar el cuerpo K más allá de los confines de la forma física. El siguiente nivel a conocer tiene que ver con la sintonía emocional de la iniciada femenina. Para la iniciada femenina, la receptividad es dependiente de su estado emocional, forma parte de su naturaleza y no puede ser dejado de lado si se quiere que estas técnicas funcionen. Esencial para la iniciada femenina es el sentimiento auténtico de seguridad y de amor o al menos de apreciación. Cuando está presente, algo se pone en marcha, algo dentro de su ser y permite que la alquimia tenga lugar. La alquimia se crea por la unión del K, del iniciado masculino y del K de la iniciada femenina. Cuando hacen el amor, los cuerpos K se interconectan y ello da lugar a que el ser femenino abra su suelo magnético. Este es un término extraño, proviene del lenguaje usado en los templos de Isis. El suelo es el fundamento sobre el que uno se mantiene. Cuando ponemos algo a seguro, lo colocamos sobre el suelo. Por tanto, suelo se usaba como una jerga dentro de los templos en referencia a la componente totalmente básica que se requiere. Así, cuando digo el suelo magnético de la mujer, me refiero a lo que es componente fundamental para lo que tiene que suceder. En la medida de que los dos iniciados continúan haciendo el amor y se incrementa la pasión de su interconexión, se liberan en el cuerpo y en el cerebro poderosas sustancias químicas. Ello transporta a los iniciados a otro espacio distinto al de sus normas eh, formas de ser. Esto abre a continuación los campos magnéticos y genera un incremento de magnetismo existen dos opciones para el iniciado masculino en el momento del orgasmo puede eyacular o mantener sus semillas si eyacula y se han cumplido las condiciones previas hay una reacción instantánea que sucede en el útero de la mujer cuando la esencia energética de su esperma golpea las paredes de su santuario interior hay una explosión de energía magnética mundos girando dentro de mundos y en la extensión en que el iniciado masculino ha alcanzado un alto estado tanto como la mujer el magnetismo liberado del contacto entre tales fluidos sexuales puede ser enorme Así, es importante comprender que esto crea un complejo magnetismo que tanto el hombre como la mujer pueden asumir en sus cuerpos ocurre un segundo fenómeno en el que la iniciada femenina puede comenzar a temblar incontroladamente cuando tiembla, el centro de ello es enormemente, eh, perdón, normalmente el mismo útero, que pone en marcha una cascada en efecto de mecido de la pelvis. Esto crea campos magnéticos muy complejos, de nuevo, que los iniciados masculino y femenino pueden llevar hacia sus cuerpos K. Este es el fundamento o conocimiento básico. Como los iniciados también es posible hacer que los poderes de la serpiente asciendan dentro de la espina dorsal durante el acto sexual y en cualquier parte donde las dos serpientes se encuentren tenderán a magnetizar este chakra y sus correspondientes habilidades y poderes. No me está permitido decir más que esto, ya que el logro de esta práctica puede conducir a un incremento significativo en los propios poderes. Dejo a los que escuchan y leen ver entre líneas si están disponibles para esta práctica sabrán cómo se hace en el aprendizaje de la magia sexual de Isis y de las alquimias de Horus los iniciados se adiestran en los ejercicios básicos de las dos serpientes en esta práctica el iniciado solo genera energía a través del poder de Ra o el fuego interior para crear una elevación en la conciencia para crear campos magnéticos complejos dentro de su propio cuerpo y entonces lo lleva hacia su RA. Deseo compartir este método es la práctica central para todos aquellos que desean hacer solos este trabajo y para aquellos que desean hacerlo en pareja. La práctica fundamental requiere que el iniciado se siente derecho, respirando de un modo tranquilo y rítmico. Entonces, el iniciado toma conciencia de la base de la espina dorsal y sobre sus respiraciones imagina la serpiente negra ascendiendo desde la izquierda y la serpiente dorada ascendiendo desde la derecha arriba por la espina. Cuando las dos serpientes entran en cada chakra, se cruzan siguiendo su camino hacia la coronilla, pero en esta práctica las dos serpientes son llevadas hacia el centro de la cabeza, a la vecindad de la glándula pineal. Entonces, el iniciado, usando el poder de la respiración, envía la energía de la inhalación hacia las serpientes y después, cuando exhala, envía la energía de la respiración más profundamente hacia los cuerpos serpentinos, llevándolas, digamos, a hacerlas vivas. Eventualmente, ellas se retorcerán o moverán desde el poder de la respiración y la intención del iniciado. En este punto, se imagina un cáliz dentro de la cabeza con las dos serpientes enfrente una de otra por el borde, quedando la glándula pineal en el fondo del cáliz. La fase siguiente lleva hacia arriba la energía del Ra. El iniciado imagina una pelota viva de fuego como el sol en el plexo solar y con cada inhalación el iniciado repite en silencio o entona el sonido RA. Esto da lugar a que se active la luz, el fuego interno de RA y espontáneamente comienza a subir. Cuando esta luz y calor se mueven hacia arriba, pasan a través del centro del cáliz entre las dos serpientes hasta la coronilla de la cabeza. A partir de aquí se produce el fenómeno más extraordinario. Desde el lado izquierdo de la coronilla desciende una energía que es como líquida en su naturaleza. Este líquido se llama las gotas serpentinas rojas. Desde el lado derecho de la coronilla otro líquido de tipo energía se mueve hacia el cáliz que se llaman las gotas serpentinas blancas. Es el calor y la luz de Ra lo que entonces da lugar a que la coronilla secrete estas sustancias. Las gotas serpentinas rojas están en relación con la madre biológica del iniciado y las gotas serpentinas blancas están relacionadas con el padre del iniciado. Cuando ambas se mezclan pueden ocurrir algunas cosas, puede ser la sensación de un sabor dulce en la parte de atrás de la garganta, lo que los yoguis y yoguinis llaman amarita pero que nosotros en el, culto, en el culto de Isis llamamos aguas del manantial porque parecen venir del manantial dentro de la cabeza. A veces, esto es la primera presentación y si el iniciado se focaliza en la sensación de las aguas del manantial aparece un tipo de éxtasis. A veces, el iniciado siente luz en su cabeza, de nuevo si focalizan en esta luz, aparece una especie de éxtasis. A veces, cuando las gotas serpentinas blanca y roja se mezclan, hay un surgimiento espontáneo de éxtasis. Este éxtasis no importa lo que sea que lo cause, es crucial en esta alquimia. Porque el éxtasis es nutrición y alimento para el cuerpo K. Hay una tendencia para que este éxtasis permanezca en los centros más altos, ya que aquí es donde en esta práctica ha nacido. Pero en esta práctica, a partir de la primera aparición del éxtasis, el iniciado puede llevar su conciencia al cuerpo K entero. Esto da lugar a que el éxtasis se expanda a través de todo el cuerpo físico, y entonces es absorbido por el K reforzándolo y revitalizándolo. Para aquellos que practican magia sexual de Isis en pareja, los estados extáticos aparecen naturalmente. Para aquellos en la práctica solitaria, el éxtasis debe ser autogenerado. Ambas prácticas, sin embargo, requieren que el iniciado tome conciencia del, del K durante los momentos del éxtasis, de modo que el cuerpo K pueda participar en los ricos campos magnéticos creados por tal dicha.
0: En un sentido muy real, el infiado masculino enfrenta los mayores retos en la práctica de la magia sexual, de Isis, porque requiere que él parezca ir en contra de su propia naturaleza. Por naturaleza, el hombre es eléctrico desde un punto de vista alquímico, mientras que la mujer es magnética. La naturaleza de la electricidad es moverse y actuar, mientras que la naturaleza del magnetismo es anidarse y envolverse. En la práctica, el foco pasa a ser el reforzamiento del cuerpo K mediante la incorporación de los campos magnéticos liberados por el acto sexual. Inmediatamente después del orgasmo, los campos magnéticos generados por la iniciada femenina continúan moviéndose en espiral y circulando. Es el momento de descansar y permanecer con el magnetismo, pero los hombres, por su naturaleza, tienden o bien a levantarse y hacer algo o dormirse. Por tanto, el iniciado masculino... ...tiene que adiestrarse a sí mismo en anidarse, a permanecer en el magnetismo que ha sido creado para ir en espiral hacia su K y hacia su cuerpo. Esto es diferente de lo que ocurre normalmente para el hombre. El orgasmo queda, confinando, queda confinado al área pélvica y en algunos casos se extiende. Pero en la iniciada femenina, especialmente en aquella que ha podido permanecer relajada en la experiencia, el orgasmo se extiende por todo el cuerpo y puede continuar en varios niveles de intensidad durante algunas horas. Algunos iniciados masculinos podrían recuperarse, porque al cambiar ellos mismos anidándose se harían menos masculinos pero puedo aseguraros que nada podría estar más lejos de la verdad, porque la verdad es que cuando el iniciado masculino se anida en el magnetismo, su cuerpo K se hace más fuerte y su energía sexual más potente. Una de las tareas para el iniciado masculino es hacerse más sensible a nuevos niveles de sentimiento, ...de modo que puede incorporar a su K y a su cuerpo... ...los campos magnéticos liberados mediante el sexo. Para clarificar el término anidarse... ...esto no significa que el miembro masculino... ...permanezca necesariamente dentro de la mujer... ...significa que el hombre permanece junto a la mujer... ...tocando, acariciando permaneciendo con las sensaciones físicas y sentimientos tras el orgasmo. A través del portal de anidamiento es como el iniciado masculino puede entrar a los misterios femeninos de la creación. Otro aspecto del que el iniciado masculino tiene que hacerse consciente es lo que se llama la adoración del amado. Cuando la alquimia de la magia sexual se hace más fuerte, ocurren ciertos signos. Uno de ellos es que el amado es adorado o abrazado. Sucede tanto para el iniciado masculino como femenino. Cuando se produce la adoración del amado por ambas partes, la alquimia de la magia sexual se intensifica en gran medida porque las armonías y magnetismos creados por una emoción tal son muy beneficiosos para la magia. Querría hablar ahora del término magia. El sentido en que se usa el término magia se refiere a la transformación del individuo humano en un dios. Esto es por supuesto magia está simbolizado por el dios Horus, parte hombre, parte halcón, y que a través de las prácticas de la alquimia es llevado al estado del alto dios Horus, lo que significa que se ha alcanzado el estado más elevado de conciencia. Por tanto, la magia sexual de Isis es precisamente un método para la elevación de la conciencia, que es en sí mismo mágico. Y esto se lleva a cabo mediante la energía y el éxtasis creados a través del sexo. El otro sentido en que se usa el término magia es porque hay métodos, una vez que el cuerpo K es potenciado, que uno puede usar para influir en una realidad en formas muy directas, en métodos que parecen mágicos. Tomad, por ejemplo, la práctica central básica de la alquimia de Horus: el ascenso de la serpiente dorada y negra a través de la espina dorsal, la creación del cáliz, la activación del fuego interno de Ra y el encuentro de las gotas serpentinas blanca y roja. Todas son actos de magia, actos de propósito y voluntad espirituales y personales. Esto es por lo que lo denominamos como magia. Volviendo a la paradoja que afronta el iniciado masculino, vemos que su naturaleza trabaja contra él en estas prácticas en una cierta extensión. Especialmente la magia sexual, porque una vez que el K de un iniciado masculino se carga, él, por naturaleza, quiere actuar, hacer algo. Pero si él puede disciplinarse, adiestrarse para continuar reposando con su amada, puede anidarse a sí mismo en el rico magnetismo creado a través de su amor, su sexo, ...y reforzar el K a un mayor nivel. Hay otro proceso que el iniciado masculino encara... ...en este proceso y tiene que ver con los que los templos se entiende como obstáculos para volar... ...pero que en nuestro lenguaje se entiende mejor como dificultades psicológicas. El término obstáculos para volar se refiere a dificultades para desarrollar la naturaleza de Horus específicamente al aspecto que se puede volar hacia arriba a los estados elevados de conciencia. Existen actitudes, creencias y hábitos emocionales que son contraproducentes para el vuelo o elevación de la conciencia, que es a lo que nos referimos cuando hablamos de obstáculos para el vuelo. Es aquí cuando se presenta para el iniciado masculino uno de los pasajes más intrincados que requieren una gran destreza como niño el hombre fue llevado por su madre en su útero y protegido y alimentado por su madre durante la infancia hasta el momento en el que tuvo autonomía y pudo actuar por sí mismo en este punto el niño abandona como si dijéramos a su madre para encarar al mundo. Es en esta encrucijada de su desarrollo cuando él puede sentirse limitado o confinado por su madre y puede darse una batalla de voluntades. Como un hombre, como un iniciado masculino, puede aún llevar dentro de él estos hábitos emocionales. Si este es el caso, encontrará difícil relajarse en el anidamiento de los campos magnéticos ya que a nivel psicológico se experimenta como una rendición a lo femenino. Si el iniciado masculino tiene problemas de infancia con su madre puede arrastrarlos consciente o inconscientemente con su pareja. Es importante para ambos iniciados cuando emprenden la magia sexual de Isis, darse cuenta que se están embarcando en un largo viaje y que el proceso es esencialmente de tipo alquímico. El propósito de la alquimia es transformar una sustancia en otra. Esto se lleva a cabo quemando la basura o la negatividad de una sustancia de modo que la sustancia pura permanece o se crea. En el proceso de la magia sexual de Isis, las sustancias transformadas son literalmente los fluidos sexuales, hormonas, neurotransmisores y otras sustancias no descubiertas todavía por vuestra ciencia, pero también se lleva a cabo una transformación de la propia psicología. Por naturaleza, la magia sexual de Isis aumenta el proceso alquímico, el calor, como si dijéramos, se levanta, la basura se clarifica, lo que necesita ser purificado se muestra penosamente delante. Si no se comprende que esto es uno de los subproductos de la alquimia, uno podría perturbarse por la aparición de material psicológico dificultoso, pero realmente este es uno de los resultados, porque la presión interna creada mediante la intensa alquimia generada a través de la magia sexual de Isis, da lugar a que el cuerpo K expulse o presione fuera de sí mismo todas las impurezas y se clarifique de todos los obstáculos al vuelo. En aquellos que practican solos, si una pareja... La alquimia de Horus también crea presión interna, expulsando impurezas, pero la tarea es más difícil, ya que la energía requerida proviene de los propios esfuerzos personales y no existe el beneficio del reflejo del otro. Sin embargo, puede hacerse. Este es el conocimiento básico que se requiere para la práctica de la magia sexual de Isis. En las páginas anteriores, os he relevado, el secreto de los tiempos, uno de los secretos más profundamente guardados de los templos de Isis. El conocimiento de estas prácticas estaba reservado para los estudiantes más avanzados. Si uno practica el camino solitario mediante las alquimias de Horus o el camino de la relación sagrada mediante la magia sexual de Isis, se va andando en el camino a la divinidad. La clave central en este viaje es el reforzamiento del K mediante los estados extáticos de conciencia. Si es autogenerado o creado a través del éxtasis, no es inherentemente importante. El K es alimentado y potenciado por los estados extáticos sin tener en cuenta su fuente. Por el contrario, la vergüenza es un veneno para el cuerpo K, un elemento tóxico que decrece su vitalidad y potencia. Yo, una iniciada de Isis, encuentro trágico que la Iglesia haya avergonzado a mujeres y hombres en cuanto a sus naturalezas sexuales y cerrado la puerta a uno de los caminos más directos a la realización de Dios. Independientemente de que sigáis este camino, mi consejo es que os liberéis a vosotros mismos de toda vergüenza. Investigad las catacumbas de vuestra propia mente y corazón. Buscad los sitios oscuros en vosotros mismos donde habita la vergüenza y quitadla. Encontrad cada oportunidad para crear éxtasis, porque ellos refuerza y potencia el K que los obstáculos a vuestro vuelo sean pocos y que las bendiciones a lo largo de vuestro camino sean muchas. Deseo dirigir mi atención ahora a algunos puntos críticos en relación con la práctica de la alquimia y la magia sexual de Isis. Para el iniciado masculino es esencial comprender que son los campos magnéticos creados al principio, tocando y acariciando a la iniciada femenina, su amada, ...lo que arranca la cascada de campos magnéticos que desarrollan una intensidad hasta el punto del orgasmo. Es importante que el iniciado masculino se adiestre él mismo en anidarse en los campos magnéticos. Es extremadamente importante para ambos iniciados poner su atención sobre el cuerpo K durante los estados estáticos... ...de conciencia que se generan haciendo el amor... ...porque esto refuerza y potencia el cuerpo K... ...y es esencial para este tipo de alquimia... ...tal como la practicamos Yeshua y yo... ...en el momento del orgasmo físico... ...hay una tendencia para la fuente magnética... ...a moverse bien hacia arriba... ...a través del extremo de la cabeza o hacia abajo... ...a través de los pies pero en ambos casos este campo magnético sale del cuerpo y se disipa. Es importante durante el momento del orgasmo contener el campo o fuente magnética. Idealmente el iniciado debería poner su conciencia en el trono superior o centros cerebrales superiores. Esto daría lugar a ascender la fuente del orgasmo hacia la cabeza, enviando su energía hacia el mismo cerebro y hacia el cuerpo K.
1: Hay veces en que el iniciado masculino puede desear retener su semilla. En la magia sexual de Isis, los iniciados masculinos fueron adiestrados en una técnica específica llamada detener el nilo inferior. Desde el conocimiento iniciático del Antiguo Egipto existió el nilo, tanto externa como internamente. Siendo el nilo externo el río físico y el nilo interno, el yed y su flujo a través de los siete sellos o chakras. En el momento del orgasmo físico, cuando un hombre eyacula, los poderes creativos que van descendiendo desde el nilo superior al nilo inferior se liberan. Este semen transporta gran potencial para la creación de campos magnéticos de forma de nueva vida o de una reacción alquímica en el útero de la iniciada femenina, como expusimos antes sin embargo a veces un iniciado masculino puede desear mantener su semen principalmente porque dependiendo de su vitalidad la eyaculación puede realmente decrecer su energía y fue para estas ocasiones para lo que se desarrolló la técnica de detener el nilo interior el hombre pone un dedo sobre la próstata justo enfrente de modo en que en el momento de la eyaculación el semen va hacia atrás en vez de hacia adelante y los campos magnéticos de su esencia sexual recirculan a través de su cuerpo y de su K. pero aún en estos momentos hay campos magnéticos generados por su K que interaccionan con los de la iniciada femenina y ambos pueden anidarse dentro de estas interacciones y ahora Quiero referirme a una forma relativamente rara de pareja, pero que ocurre a veces dentro de los iniciados de Isis. Ustedes lo llaman parejas del mismo sexo. Mientras que el desarrollo de los campos magnéticos y el anidamiento en estos campos y el arranque de los estados extáticos pueden crearse a través de una pareja del mismo sexo, no tiene lugar la interacción del semen y el útero y por tanto no está presente en el aspecto de la alquimia. Sin embargo, todos los otros aspectos de la alquimia y de la magia sexual son relevantes. Finalmente, Quiero dirigir mi atención al término iniciado, porque he usado este término de forma extensiva en todo este material. El término iniciado se refiere a quien ha decidido vivir creciendo en conciencia, aquel que ha decidido dejar atrás la vida mundana y entrar en la aventura de la conciencia. Generalmente hablando, el cruce del umbral de la vida mundana a la sagrada viene marcada por un ritual de iniciación. En las antiguas prácticas, un candidato sería iniciado por un sacerdote o una sacerdotisa, y este sacerdote o sacerdotisa tendría el poder de conferir a aquel individuo el poder relativo al linaje al que ellos pertenecen. En ciertos tipos de transiciones se requiere o necesita un iniciador externo. Sin embargo, para las fases iniciales es posible para una persona iniciarse a sí misma, porque la verdadera esencia de la iniciación significa marcar un umbral, el cruce de la vida mundana hacia la vida sagrada. Para aquellos que se sienten llamados a practicar las alquimias de Horus y quienes desean marcar su compromiso a vivir la vida sagrada, ofrezco este sencillo ritual. Doy esta instrucción por la escasez de personas cualificadas para conducir iniciaciones hacia los antiguos linajes de Egipto. Para este ritual se necesitaría una vela y dos vasos o dos copas. Una copa se llena con agua y la otra está vacía. Si desean, pueden añadir flores e incienso haciendo el ritual tan estéticamente placentero como deseen, pero fundamentalmente la autoiniciación es un acto de intención y de voluntad espiritual y personal. El ritual es sencillamente el reflejo externo de algo que está ocurriendo profundamente dentro de uno mismo. Y por supuesto, esta elección interna puede ser hecha sin la necesidad de un ritual externo en absoluto, porque el ritual sin elección interna no tiene valor. Pero este ritual, debéis encender la vela y decir estas palabras. Espíritu de toda vida, sé aquí mi testigo. Por el bien de mi elevación y la elevación de toda la vida, me esforzaré en ser inofensivo para mí mismo y para los demás entonces manteniendo el vaso o recipiente de agua en la mano derecha echarán el agua en el recipiente o vaso en la mano izquierda y mediante estas palabras sellarán esta acción mediante el flujo de esta agua simbolizo la transferencia de mis sagradas aguas de vida del mundano a lo sagrado Espíritu de toda vida, sé aquí mi testigo. Amén, amén, amén. Quiero acabar mi historia con pensamientos sobre mi amado, Yeshua. Como la iniciada de Isis había sido instruida para el momento en que me reuní con él, y desde el momento en que nuestros ojos se encontraron fui transportada a otros mundos. Comprendí las enseñanzas que habían estado oscuras, Comprendí los secretos más profundos de Isis, tal como ella me los reveló, no a través de los escritos sagrados, sino a través de la presencia viva de mi amor por Yeshua. Cuando se intensificó la alquimia entre nosotros, le adoré a él y él a mí. Fue una gran dificultad para él alejarse de mí. Hubo conmociones dentro de él que le hicieron añorar estar conmigo, mejor que enfrentar la mortal iniciación de Horus. Pero como un maestro del alma había venido a dejar un sendero de luz a través de los niveles oscuros de la muerte, lo hizo por su propio bien y el bien de la humanidad. Hay muchos quienes confundieron lo que Él hizo y por qué lo hizo. Hay aquellos que creen que todo lo que necesitan es creer en Él y no esforzarse en la parte que les corresponde. Esto no fue nunca la creencia o visión de Yeshua. Vino como un aguacero de luz, un faro de amor en un tiempo en que el mundo estaba aún en la sombra de, los, de un Dios celoso. Yeshua, como un maestro del alma, demostró un inmenso coraje y fuerza para enseñar amor en tal momento. Fue extraño para mí, siendo a la vez iniciada y mujer enamorada, porque comprendí que mi tarea era ayudarle a construir su K, de modo que pudiera enfrentar los niveles de la muerte con mayor poder». Como una iniciada comprendí mi tarea y en alguna medida comprendí lo que era la visión de Yeshua, pero como mujer enamorada fui arrastrada por los sentimientos hacia mi amado. Y así permanezco en el tiempo, mirando atrás cómo fue, sobre nuestra vida juntos y tiene un gusto agridulce. La dulzura de la presencia de Yeshua me llenará y me sostendrá siempre, pero la amargura de nuestra separación también permanecerá siempre. En mis últimos días en esta tierra, Yeshua vino a mí de nuevo con su cuerpo K. Me había hecho durante muchos años. Estuvo conmigo hasta que exhalé mi último suspiro y llevó a mí a través de los niveles de la muerte, a través del sendero de la luz que él había dejado mediante el poder de su intención y me llevó a lo, más, a lo más sagrado, a lo que llamáis cielo, pero que es el lugar en el alma. Yo pertenezco a este lugar, con su presencia a través de todo espacio y todo tiempo. Estaba feliz permaneciendo aquí con su esencia que llevo en mi corazón y en mi mente. Pero la misma Isis vino y me dijo que ahora tenía que contar mi historia, que las mentiras de los dos mil últimos años tienen que acabar, que lo femenino vuelve a equilibrar a lo masculino, que la madre cósmica está revelándose a sí misma al comienzo del fin del tiempo. Y así es por lo que revelo uno de los secretos perdidos de las edades el espíritu, el principio masculino para retornar a sí mismo a través de su viaje a la materia requiere la asistencia del principio femenino la inteligencia de la materia misma, pero desde la perspectiva iluminada solar del principio masculino, el principio femenino lleva dentro de un abismo peligroso, húmedo y oscuro el principio solar se siente amenazado por la oscuridad del aspecto lunar sin embargo, es en la unión del sol y el de la luna, la unión de los principios masculino y femenino en equilibrio, en balance energético, donde se alcanza la verdadera iluminación. Cuando Jesús se preparó a sí mismo conmigo para su terrible experiencia antes del jardín de Getsemaní, yo era la corporización de Isis, yo era ella, no había diferencia entre ella y yo misma había sido adiestrada en las prácticas que lo aseguraban, y de este modo Yeshua como el sol, el principio solar manifestado en los niveles de la materia, se unió conmigo la luna y él estaba unido con Isis y sin ella no podría haber ocurrido la elevación. Ella es la madre cósmica, otras culturas la llaman por otros nombres, pero es la misma, en la medida en que el iniciado masculino es capaz de anidar en los campos magnéticos con su amada y traer hacia sí mismo las energías vibratorias de estos magnetismos en que esta medida él está entrando en contacto con la propia Isis, la Madre Cósmica, la Creadora de todo tiempo y todo espacio. En la medida en que el iniciado masculino es capaz de rendirse al magnetismo y de soltarse hacia su propia naturaleza ella se convierte en la misma Isis cuando estas dos cosas ocurren al nivel cosmológico el iniciado masculino queda energéticamente sintonizado a Osiris y la iniciada femenina queda asociada a Isis y de la mezcla conjunta de los campos magnéticos nace Horus excepto que Horus no toma la forma de un niño Horus toma forma y Horus vuela dentro de los cuerpos K de los mismos iniciados. Son elevados de una forma muy real, pueden volar dentro de los niveles celestiales de su propio ser. La verdad es que Osiris no puede ascender sin Isis, ni Isis sin Osiris. El alto dios Horus nace del magnetismo de esta unión. El iniciado masculino, siendo eléctrico por naturaleza, piensa que lo puede conseguir por sí mismo, pero no puede. Isis le espera al saber esto, pero él no. Ella ha esperado por centurias y ahora estamos al comienzo del final de los tiempos y la presión es fuerte. Esta es una de las razones por las que me he presentado. Aquellos iniciados masculinos capaces de hallar los caminos en ellos mismos para rendirse a los poderes de Isis, llevados dentro de las naturalezas de sus amadas o llevadas, o llevadas dentro de sus propias naturalezas, si practican el camino solitario, sepan que hacen esto no solo para ustedes, sino para toda la humanidad. Cuando se emprende la magia sexual de Isis, no es posible hacerlo solo para uno mismo, porque las prácticas se elevan rápidamente al iniciado hacia el nivel del mito viviente, porque en sus más altas expresiones, como hemos indicado antes, el iniciado masculino se convierte en el mismo Osiris y la iniciada femenina se convierte en Isis y Horus nace de sus magnetismos. Para aquellos involucrados en la práctica solitaria de la alquimia, ello se lleva a cabo a través del magnetismo, de los círculos solar y lunar. Cuando se domina la práctica básica compartida anteriormente, la serpiente negra de la luna, manteniendo la esencia del vacío, se estremece y tiembla dentro del cuerpo K del iniciado, de la misma forma que la iniciada femenina se estremece y tiemblan los brazos del masculino cuando practican la magia sexual. Dentro del iniciado que practica la vía solitaria, la serpiente del sol del, de oro se reúne con la serpiente negra de la luna, en el centro de la cabeza y los campos magnéticos creados por su mezcla conjunta y la re las reacciones energéticas creadas por sus intersecciones a través de los chakras o sellos crean aurus. Por tanto, si es practicado en solitario o con otro, no importa intrínsecamente, pero lo que debe ocurrir en ambos casos es lo mismo. El Sol y la Luna deben estar en equilibrio entonces la iluminación que nosotros llamamos horus tiene lugar les he ofrecido mi historia y las enseñanzas que les han sido dadas con las más profundas esperanzas de que encuentren un camino hacia su propia grandeza porque eso es lo que ahora necesita el mundo más que nunca espero que sean elevados por mis ideas y que sean inspirados como yo lo fui eh, por el ser magnificente que llaman Yeshua, que yo lo llamo mi amado. Aquellos quienes tienen el coraje de practicar las alquimias de Horus y para aquellos que escogen vivir la relación sagrada con ellos mismos o con otros, les doy mi bendición, que las bendiciones de la Madre Cósmica los acompañen en su viaje hacia ustedes mismos, que el camino del sol y la luna sea revelado. Espíritu de toda tierra, sé testigo. Amén. María Magdalena
0: Bueno, pues eh, estuvo eh, bastante extenso, pero absolutamente interesante. Eh, recordamos que ni mucho menos no es nada, nada descabellado que existe el famoso evangelio de María Magdalena. Eh, ya hemos llegado al final de esta edición de Brujas al Viento. Nos hemos pasado 10 minutos de la hora, pero como está el jefe de vacaciones, pues nos podemos permitir el... El lujo. Sí tenemos varias entradas de, de amigas y amigos que, pues, que se han unido ahora ya un poco tarde al, al tema este de la media calabaza o de la calabaza entera. Pues tenemos muchos programas por delante, hay mucha travesía y no quisiera dejar este programa de hoy para dar una alerta y una alarma especialmente a los amigos de Estados Unidos que nos escuchan. Hay una nueva droga que ya lo comentábamos en la página de, de Facebook que no hemos, no hemos puesto fotos para no caer en el amarillismo porque son bastante, bastante horribles. Es una droga eh, pues la más desastrosa que se conoce hasta hoy porque te va comiendo desde dentro hacia afuera. Ya no teníamos bastante con los destrozos de la heroína, de la cocaína, sino ahora los malditos eh, narcotraficantes con otro tipo de experiencias absolutamente horribles. Por favor, eh, vigilen a sus hijos, las amistades y entiendan que el primer paso para la drogadicción ocurre en las familias, en el seno de las casas. Creen ustedes armonía y vigilen especialmente a las familias y los, a las amistades de sus hijos. Ahí es el comienzo de todo. Sin nada más y agradeciéndoles a todos su asistencia, se despide por hoy Julio Marín
1: y Carla Solís. Hasta mañana, nos vemos en Tarot en Directo.